0: Figuró la Diabala 2022.
1: Dejémonos de pensar en impuestos en el día de hoy. Y obviamente hay que poner en caja el sistema previsional porque que está quebrado. Que... Tenemos no, 70 no, años que ingresamos, no nos están haciendo mierda. La gente no puede pagar impuestos, aunque sea para la fortuna. Digo, acá la economía no está para pagar impuestos, mm -hmm. la gente se está fundiendo. Pero nosotros tenemos una pasión por el estatismo, por vivir del bolsillo del otro, que hace que esta sociedad se haya vuelto una sociedad de saqueadores y por eso
0: nos estancamos. Como prometí, durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar, la producción agropecuaria de este país. Hoy voy a
1: firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Otra vez tengo que discutir no. la economía con vos que no sabés. No. El Estado Lo presente fue. es un acto violento. Porque vos estás castigando al exitoso porque a vos no te gusta que haya esto. Ah, no, ¿y a quién le cobrás los impuestos? ¿O te crees que caen del cielo los impuestos? El impuesto a los bienes personales no debería existir.
0: Como siempre, vamos a hacer otra emisión de tributo al tributo. Opa. Porque. Eh, bueno, viste que el sábado, ya lo estuvimos comentando recién en las noticias, hubo un tractorazo en Plaza de Mayo. ¿Te gustó la tapa página? No la vi.
1: Ah, pues armó mucha polémica. ¿Por qué? Había un tractor como con una punta de pistola.
0: Ah, qué fuerte, la banco. Sí. <risas> Pero bueno, estuvo este tractorazo con presencia además de Vidal, Bullrich, el propio Larreta, o sea, todo el arco. Si es opositor, si es que hay tal cosa como un arco Y también era para eliminar retenciones eh, Y otras consignas muy confusas, realmente eh, Al mismo tiempo, hace algunos días, rolo vos estabas de vacaciones Pero viste que el ministro de Economía Anunció que se iba a implementar un nuevo impuesto El de la renta inesperada sí. Que consiste en una alícuota eh, Que se va a cobrar a las empresas que más ganan eh, Y son las que consiguieron una renta impensada En el contexto de la guerra en Ucrania Compañías con ganancias anuales superiores a los mil millones, son unas poquitas compañías. Sí. Allí muy arriba Estamos hablando de, la de ganancias. Sí, de ganancias. No de facturación. No de ganancias. Eh, bueno, obviamente que cayeron enseguida las críticas de la oposición. Vidal fue una de las primeras en manifestarse en contra de este nuevo gravamen, la renta impensada, a través de la cuenta de Twitter repasó los 164 impuestos vigentes hoy en Argentina. Y yo dije, esto me suena. Y me acordé que habíamos hecho una columna. ¿De todos los impuestos? De... No, bueno, porque en realidad tiene que ver con un listado, una consultora de chantas libertarios que se llama Yaraf, que no es nuevo y que nosotros en este mismo espacio, tributo al tributo, lo agarramos y de alguna manera fuimos desarmando porque era hicimos una columna y fuimos explicando por qué este listado estaba lleno de falacias metodológicas y de mentiras directamente, ¿no? Pero bueno, lo que vi fue que Vidal difundió el Estado, la propia UIA difundió el Estado, el, el listado, digo, eh, y como que empezó a circular mucho más eh, por parte de todo el aparato. Tuvo un revival, tuvo un revival, además con mucha más fuerza que la vez anterior. O sea, se, se revivió como si fuera una cosa nueva y en realidad este listado ya existía. Eh, pero Vidal hace además un hilo de Twitter Donde además dice Los argentinos no, no necesitamos más impuestos Sino menos impuestos Seguir poniendo el pie en la cabeza Al que produce con el potencial que tenemos Es una manera de ir teniendo cada vez Menos fuentes de trabajo Y este otro tipo de cosas Que les escuchamos mucho a los libertarios no El otro día lo escuchaba Un programa de Gonzalito en América Que no o sea quién entrevistaba Si el propio experto También era en el hotel <risa> Esperando para el show en Bariloche Que decían hay que dejar de hogar a la gallina de los huevos de oro. Y claro, con esas fórmulas tan fáciles... Sí, la idea es que es el campo fácil. le da de comer al país. Exacto. O, o, o involucrarte a vos en el problema de los impuestos, ¿no? Eh, Ayer Gaby Sued decía que esto que está haciendo la Gaby Sued en, en Como la Ves, en el programa de los domingos, y todavía no, lo, no se acostumbraron a escucharlo, les recomiendo, empieza a las 9, termina a las 12, es un programa de política, la verdad para mí impecable, con Leandro Renut y Florencia Barragán, y siempre invitados y demás. Lo que decía Gaby ayer era que es una jugada muy riesgosa, porque... Están en situación de gobernar en 2023, discúlpame que yo te avise esto sí. Puede ser Woolrich, puede ser Larreta, no creo que Vidal Pero es posible que sean los próximos que les toque gobernar ¿Y cómo vas a gobernar sin impuestos?
1: Yo me estaba pensando cómo vas a, va a usar la radio desde Uruguay
0: eh, Bueno, <risa> sin duda pero Vamos digo, a la de Uruguay No, bien, tendríamos mames. que ir subiendo la cantidad de... La verdad, la cantidad de socios. No, no, cuando vayan a dijiste Woolrich
1: una cosa de.
0: Y, pero bueno, sí, sí, no entiendo, Esto entiendo. puede llegar a pasar, sí. con lo cual hay que prepararse. Eh, ahora, pero ¿cómo piensan, ¿cómo van a gobernar sin impuestos? ¿Cómo van a gobernar sin retenciones? ¿Cómo van a gobernar sin cepo? De hecho, cuando ellos gobernaron, te recuerdo la aventura. El CEPO al final, ¿sí? La aventura fue levantar el cepo enseguida y las retenciones. Y después, cosa que nos costó carísimo. Y después tuvieron que poner, volver a poner retenciones. Y Sepo, mucho más restrictivo todavía que el que había antes. Sí, puede
1: que se fugaran mil eh, millones de dólares en el Por eso te decía, muy
0: dañina además Totalmente, la aventura de sí, eso. Sí, sí. Y Echevere, organizador de la marcha del sábado, fue el ministro que tuvo que restablecer las retenciones. Entonces, digo, se llena mucho la boca con el asunto de los impuestos, pero después la verdad que no puede gobernar un país.
1: Recuérdate que Macri dijo que no se iba a pagar impuestos a las ganancias tampoco de su gobierno.
0: Total. Eh, pero bueno, siempre mienten. Eh, la reta, ¿te pensás que en la Ciudad de Buenos Aires no cobra impuestos? Hay un montón de impuestos para quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. Pero ponele que Macri llevó adelante la aventura de no cobrar retenciones y, y de abrir el cepo. Y le salió muy mal. Sí. Y le salió muy mal. Bueno, vamos a repasar muy brevemente, porque esto ya lo hicimos. Yo recuerdo que esta columna, para eh, de alguna manera desarmar esta gran falacia, esta mentira, eh, de los 165 impuestos, ya lo hicimos, pero lo vamos a volver a hacer muy rápidamente. Para empezar, es estúpido contar los impuestos en cantidad de impuestos. Porque ningún actor de la economía paga todos esos impuestos. Claro. Bueno, paga 165 impuestos. Paga lo que a vos te corresponde. En todo caso, y esto, a esto vamos a volver más adelante, para medir la presión tributaria de un país, la podés comparar con el PBI de ese país. Esa es la forma inteligente y eh, más honesta, en realidad, en todo caso, pensar cuál es la presión eh, tributaria que hay en un país. Bueno, lo que hace el listado este es sumar todos los impuestos, los más específicos, como por ejemplo el impuesto al cigarrillo, además sin contar que lo que se recauda del impuesto al cigarrillo sirve? después sirve para fomentar esa propia industria. Bueno, y además esto esconde, un, obviamente, eh, la idea de que menos impuestos, eh, es decir, pocos tipos de impuestos haría que esto eh, sea más eficiente, en realidad la verdad es que haría que los impuestos fueran más generales. Claro, y cuando
1: vos tenés un impuesto, ¿cuál es el más general de todos? El, el IVA. IVA. Y es el, y es el, y es el, el más... El más injusto.
0: Es el más regresivo, Es claro. el más regresivo. Entonces, por eso es importante saber que, en realidad, tener un listado de muchos impuestitos distintos, quiere decir, no habla de la ineficiencia, habla de un Estado al revés, más eficiente, que sí, de, apunta... De una sintonía fina en respecto a los impuestos. Exactamente, y que además apunta donde tiene que apuntar. Yo con esto no estoy eh, defendiendo nuestro sistema tributario, que ahora vamos a ir a eso, pero que sigue siendo muy regresivo. El problema es que cuando hay una voluntad de hacerlo más progresivo, tenés a los sectores afectados haciéndote un tractor en plaza de mayo, por ejemplo, como pasó este fin de semana. Eh, pero bueno, esto, hay muchos en este listado, como te decía, se cuentan los impuestos provinciales, se cuentan los impuestos municipales, pero no, como, se cuentan como los de cada... Sí. ¿Entendés? Se cuentan también los municipales específicos. Por ejemplo, no sé, como en este listado se cuenta la tasa que cobra el municipio X por el uso del vertedero X de ese municipio X. Ah,
1: sí, claro.
0: Que son cuestiones muy específicas. Y además, se cuentan como impuestos lo que en realidad son tasas. Hay una sutil diferencia. Eh, porque las tasas suelen tener una retribución. La tasa... A... Al número de barrido
1: de limpieza. Exactamente. Bueno, el 65... No, no, es por la, no es por el desarrollo de una actividad o por sí. la compra de un bien o qué sé yo, sino que tiene que ver con una prestación sí, concreta. hay una
0: prestación concreta que a vos se te va a devolver por eso que vos estás y pagando. Y que a la
1: persona, que, y, que, y que se le cobra solamente a las personas a sí. las que se le entrega esa prestación.
0: Bueno, mira, el 65% de los conceptos incluidos en este listado no son impuestos sino tasas, contribuciones, derechos, fondos, cánones y otras... ...formas de cobro que tiene el Estado. Que por lo general a todos se lo, son tributos en general, ¿no? Pero no son exactamente impuestos. Eh, y como decíamos hace un ratito, suelen tener asociada una contraprestación. Por ejemplo, el listado en cuestión se enumera la tasa por servicios especiales de limpieza e higiene. La tasa por habilitación de comercio e industria. La tasa por inspección de seguridad e higiene. O la tasa por alumbrado público. Eh, se incorporan además las contribuciones que también tienen como contraparte servicios y no impuestos. Por ejemplo, contribución que incide sobre el uso de playas y riberas. Contribución por servicios culturales, que son muy específicas en determinadas poblaciones, en determinadas zonas, que reciben, como decíamos hace un ratito, una contraprestación. En el listado además se realiza una operación muy común por parte de la mirada liberal argentina. Incorporar a los aportes que realizan los y las trabajadores al sistema de seguridad social y también las contribuciones patronales como parte de la carga tributaria cuando se trata de, en realidad, una financiación del sistema de seguridad social.
1: Si no es un impuesto tus
0: aportes. No, no son impuestos. Están financiando todo el sistema de seguridad social. Que, bueno, es algo que nuestro país tiene y no todos los países tienen, pero que es un sistema solidario que hace que hoy vos puedes tener jubilados. Y que esos jubilados los sostienen quienes, quienes estamos en actividad en este presente. Y que, además, te garantiza que cuando vos te jubiles, quienes estén en actividad, en ese momento, van a sostener tu jubilación. Eh, bueno, y después dice que también en el listado se duplican incluso algunos conceptos. Dice que ganancias aparece dos veces. Como ganancias a las sociedades y como ganancias a las personas físicas. Cuando en realidad la ley de impuestos a las ganancias es uno solo. Ah. Y tiene cuatro categorías. Bueno, en toda esta confusión, esta confusión, quiero decir, de este listado que estuvo... Eh, que, que, que estuvo poniendo Vidal y también la UI y los medios hegemónicos ocultan cosas importantes tiene el objetivo de una, de una manipulación en realidad eh, ¿qué cosa? primero que las verdaderas fuentes de financiamiento se concentran en un puñado de tributos eso el informe no lo dice el informe te hace un listado estúpido que te dice son 165 pará ¿y cuánto representa el IVA? en la torta ¿Y cuánto representa el impuesto a las ganancias en la torta? Yo lo no quiero saber eso.
1: No, y, ¿Y a quién afecta cada uno de sus impuestos? Bueno,
0: claro. ¿En qué medida? Cuán,
1: ¿Qué porcentaje de la población cada, paga cada uno? Y cuál y de tener que sacar alguno, ¿cuál sería el mejor para sacar? No sé si son las retenciones.
0: Bueno, mira, el IVA explica el 37% de los impuestos. El impuesto a las ganancias, el 27%. El impuesto a los débitos y créditos, el 8,5%. Combustibles, 4%. Recursos aduaneros, eh, el 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un sistema regresivo todavía. Eh, sí, sí,
1: porque el IVA es el que... El,
0: el IVA aplica la mayor parte de la recaudación y es el impuesto más regresivo de todos.
1: Sí, yo creo que también debería haber un, una sintonía fina respecto de qué productos pagan IVA y cuáles no. La joda, al mismo tiempo, es que si vos hoy eliminás el IVA a determinados productos... Sí. Eh, también como vemos que se comportan quienes venden los productos lo pasan a precios lo pasan a precios entonces automáticamente el que gana sí. no, es, no es el Estado y la, y la, y las, y la caja eh. pública sino
0: está claro que el y las arcas es, públicas sí. sino el, está claro que el IVA es fácil de captar para el Estado que representa mucho y que esto, el IVA no lo quiere poner en discusión el Estado.
1: No, no, yo, yo re, lo, lo decía respecto de como sucede, no, que, que hay productos que pagan menos. Que pagan menos de IVA, sí. Pero hay alimentos que deberían, quizás de primera necesidad, que no deberían pagar. Para, evidentemente, se, se, también es para eso se desarrollan los planes y de nuevo hay las tarjetas y demás, sí. como para que la, las personas que necesitan acceder a eso y no tienen con qué puedan acceder, sin que por eso se, se saquen impuestos.
0: Eh, en fin, lo que sabemos, para retomar, es que nuestro sistema es regresivo, y que lo que de verdad hay que discutir es eso, es quiénes pagan y cuánto. Y en todo caso, si vos querés decir que en nuestro país hay eh, una carga tributaria muy densa, lo que se hace en realidad es ver cuánto del PBI representa la presión tributaria. Ah, ¿y ahí cómo estamos? Y ahí estamos, es interesante. Hay un ranking de la OCDE que entre 310 países del mundo, Argentina está en el puesto 39%. Con una presión impositiva del 29% de su PBI. Y es interesante porque si vos te fijas, los países más Cuanto más desarrollado el país, este porcentaje sube. Cuanto menos desarrollado el país, este porcentaje baja. En África, este porcentaje es muy bajito. En América Latina, más o menos bajito. En Francia, ¿sabes cuánto es? cuánto representa la presión tributaria? El 45% del PBI.
1: Sí, imagino que también, eh, no solo el tema de. De, um, el nivel de desarrollo de los países, sino también el nivel de distribución.
0: Bueno, ahí ya estamos entrando en otros temas, ¿no? Que si, si por ahí pones la lupa, sería interesante ver eh, cuánto... En los representa. países más igualitarios. Sí. Eh, en Italia el 42%, en España el 35%, por ponerte algunos ejemplos, pero son los países desarrollados, y en promedio, te, te, yo te tiré Francia, que es bastante zarpado, mm. pero en promedio es, eh, estos países desarrollados... Eh, cobran un 33%. Poco más que Argentina,
1: en promedio de los países
0: desarrollados Exactamente. Eh, el promedio de América Latina es un poco más bajo, pero mira, Argentina tiene menor carga tributaria que países como Brasil, que tiene el 33%, y Uruguay, que tiene el 29%. Son países gobernados por la derecha hoy. Y a los que no creo que estén planificando sacar sí. impuestos. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, obviamente que la pregunta que acá nos hacemos y que nos vamos a seguir haciendo es ¿a quién le cobras y cuánto? Como decíamos en Argentina, el IVA representa demasiado. Eh, es el impuesto con más peso. El impuesto a las ganancias representa demasiado poco, 23%. Y eh, esto, si lo comparamos con otros países, como veníamos comparando, eh, el IVA... En el promedio de los países de la OCDE representa el 20%. Mucho menos que acá. Mucho menos. Y ganancias el 33%. Ahora, cuando hablamos de la OCDE estamos hablando de una, un conjunto de los países más desarrollados. Pero bueno, para que veas, hay algo que es muy cierto. Cuanto menos desarrollado el país, eh, menos impuestos cobra y... Menos y más representa los impuestos generales, como el IVA, que son los más regresivos. Es decir, en los países ricos va y se le cobra más a los más ricos. Y se les cobra mucho a los más ricos. Y hay muchos impuestos, hay mucha presión tributaria en los países más desarrollados. Por algo se desarrollan también. Y por algo son países más igualitarios, porque eh, Latinoamérica... Tienen recursos para hacerlo. Tienen recursos para hacerlo y porque tenés estados fuertes que lo distribuyen. Por eso cuando vos vas a los países desarrollados Tenés un subte de puta madre Tenés un transporte público de puta madre Tenés servicios eh... Sí, lo
1: que no pasa en esos países es que quienes se ven afectados Por los impuestos eh, Bueno, no sé, por ahí sí, pero digo La idea de es que acá hay dos, tres medios eh, Importantes Y que quienes se ven afectados por esos impuestos Controlan un poco bueno. lo que sucede en esos medios Y en gran medida eh, Afectan a, a, la, a la opinión pública eh, Se generan las cosas que se generan acá
0: es cierto que es difícil cambiar las cosas, ¿no? Sobre todo cuando las élites están muy mal criadas y muy mal acostumbradas desde de, de la constitución de nuestra patria. Eh, pero bueno, también la pregunta es: cuando están proponiendo bajar impuestos, ¿cómo proponen.? ¿Qué, qué, qué, ¿Por dónde van a recortar? Un Estado. Cuando, cuando alguien propone cobrar menos impuestos, cuando alguien que además se propone para conducir los destinos del país, yo quisiera que por lo menos me explique por dónde piensa recortar. Eh, lo que ellos dicen una y otra vez es que están aplastando a la gallina los huevos de oro, que hay que dejar crecer a las industrias. Eso creen en la teoría del derrame. La verdad es que ya no nos pueden seguir mintiendo con eso. Y porque además lo que estamos viendo ahora, hoy, es que la economía está creciendo en nuestro país, pero no se está distribuyendo. Entonces... Cobrar impuestos y los estados fuertes son la garantía de que haya redistribución, porque si no, evidentemente, como lo dijo Cristina hace algún tiempito, la economía puede crecer, pero que no se la queden los más vivos. Eh, realmente me gustaría más... Preguntarle... Hay, una, hay
1: una cuestión clave en la comunicación ahí también, evidentemente, digo, eh, y, en, y en esta batalla cultural respecto sí. de, de lo que piensa la gente de los impuestos. A, a nadie le gusta pagar impuestos, sí. a la gente común tampoco. Hay una, una especie de, de no sé, cuestión cultural Respecto de que sí. los impuestos son plata Que me saca el Estado Y después la gente camina por una calle Y no sabe cómo se asfaltó sí. eh, Pero me parece que la idea de aclarar eh, Bueno, en general se aclara no Pero de cuánta gente tiene que pagar No te digo cuando se habló de la actualización de, de
0: Que hablamos acá de, Del, valor, del de, valor fiscal de los inmuebles en es, la Ciudad de Buenos Aires Exacto,
1: que afectaba a una porción muy pequeña De la población, sí. estaba la idea de que A partir de ahora todo el mundo va a pagar más impuestos sí. Y no se pueden instalar esas
0: ideas No y lo mismo, ¿no? Veíamos en esa marcha donde hay sectores de la sociedad que no tienen nada que ver con esos intereses y que van y que defienden el puñado, eh, los intereses de un sector muy chiquito que, eh, que en este momento se está enriqueciendo por una guerra y que al mismo tiempo hay un sector muy mayoritario que se está empobreciendo también por la guerra. Porque suben el precio de los alimentos, los que exportan se quedan con todo, pero nosotros los que tenemos que ir al supermercado pagamos muy caros esos alimentos bueno, hay mecanismos que tienen que generar ciertos equilibrios ese mecanismo se llama un Estado que inventa herramientas, una de esas herramientas es el impuesto a la renta inesperada, y el que te diga que no puede haber nuevos impuestos que no sé qué, lo que está haciendo es defender el in los intereses de ese conjunto como de, perdón, de ese sector como si fueran los intereses de las mayorías o los, los intereses de todo el conjunto de los argentinos y argentinas así que bueno esa fue otra columna de